Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Investpodden. Välkommen till Investpodden med Ronja och Ted. Kiretsu är ett internationellt ängelnätverk och idag har vi med oss Jesper Wikström Förne som är vd och medgrundare. Men hur funkar ett sånt här nätverk och vad är det egentligen? Hör honom dela med sig av sina erfarenheter, tankar och tips till både investerare och entreprenörer. Hej Jesper, välkommen hit. Tack Ronja, kul att vara här. Ja, Ted är ju också här. <laughs> Hallå Jesper, kul att vara här. Känner dig Ted. <laughs> du är ju vd för Kiretsu. Sämmer bra det, ja. Vi ska gå in lite på också först. Vem är du? Jag vet att det är en väldigt bred fråga. Men vem är du? Kan du berätta lite för de som inte vet vem du är? Börja med det. Ja, nej men... Uppvuxen här i Stockholm. Uppvuxen strax utanför Stockholm på Vissan. Började tidigt hålla på med mekanik och motorer och bilar och motorcyklar. Bosebildoktor. Ja, men typ. Ja. <laughs> Så det här ledde väl till att jag slutligen hamnade på KTH. Mm-hmm. Pluggade på maskin och hamnade på en inriktning som heter Mekatronik. Där man jobbar med robotar och mikrodatorer och sånt där. Jäkligt spännande. Det är ju verkligen spännande under ett, från ett investerarperspektiv just nu händer det mycket på det här området. Ja, precis. Och mm. Det hände mycket redan då, men det, det, jag kommer ihåg bland annat ett specialarbete som fanns där. Det var att bygga en, en helikopter med fyra rotorer mm, och styra det. den då. Det kändes mm. som helt omöjligt. Ja. Men idag så tjackar man ju sådana där på varenda liten affär här i stan. Då. Så Eller hur? Jättespännande område. Men för att göra en lång stora korta, när jag var klar där så började jag jobba som programmerare på ett litet bolag. Jag ville hålla på med den här hårdvarunära programmeringen mm. som jag hade lite fattat tycke för. Då. Det var ganska svårt att hitta den typen av uppdrag så det blev mer vanlig programmering. Mm. Men det var också kul. Så jag körde det ett par år som konsult. Men insåg väl att det här kanske inte är det jag är bäst på i världen. Så jag hittade jag kom i kontakt med ett annat bolag via en kompis. De hade precis dragit igång. De var fem pers. De byggde mjukvara produkter till telekomoperatörer. Så de mm. precis hade lyckats få igång försäljningen av dem. Så jag träffade grundarna där och de sa där en blöt kväll att fasen, vi behöver ju en säljare. Det kanske är något för dig. <laughs> det är så man får jobbet. Från, från programmerar robotar till säljare, det är självklart. Ja. Ja. Precis, och det var ett ganska stort hopp för mig faktiskt. Ja. Från att ha suttit framför en skärm ganska länge. Så, men jag, jag hoppar på det där. Jag tyckte att det här låter ju superkul. Mm. Så jag... Började på det där företaget och började sälja den här mjukvaran då till telekomoperatörer runt om i hela världen faktiskt. Mm. Och eh, hjälpte till att bygga det här bolaget. 
Eh, och det gick jättebra. Det växte så det knakade. Vi tog fram nya produkter och tog jättemycket affärer. Och, och liksom växte det här bolaget från det lilla källarföretaget då till ja, större och större. Och hela världen, jag, jag tror att du har berättat någon gång att det här är inte bara i länder utan det är en del utvecklingsländer också. Ja, men precis. Det fanns, vi tillhörde då Kinevik-gruppen och de har ju operationer i, mm. via sin operatörsgrupp Millicom i många av de här utvecklingsländerna. Då. Mm. Så det var en naturlig liksom, marknad för oss. Det var egentligen där vi började. Vi var i Afrika och Latinamerika och Asien, Spännande. överallt konstiga länder. Och sen så, så började vi liksom där och sen drog vi affären hemåt mot Europa. Vore, vore aldrig orolig? Jag tänker mer säkerhetsmässigt. Man åker ner till Afrika, man åker till Afghanistan. Ja. Uh, nej, jag var faktiskt aldrig det. Men det hände ju massvis med grejer. Mm. Vi ska ha en helt podd bara om vad som hände där. <laughs> men, kan du inte dela med dig av en, en upplevelse? Uh, ja, det finns många. Men, alltså, vi hade ju ganska läskiga upplevelser med, med statskupper där vi hade folk i landet och, <laughs> Ursäkta att jag skrattar med statskupp. Ja. Ja, vi var i hela världen och det var kul. Det gick jättebra. Sen, ja, statskuppen. Och... Ja, mm. precis. Ja, men vi hade um, hotell som sprängdes på den tiden där vi mm. bodde inte just då som tur var. Och så, alltså lite läskig grej. Men mm. på något sätt så var man liksom inne i det där och körde på. Och vi alla som jobbade där tyckte att det var... Det var väldigt kul att få vara i de här miljöerna. Det var spännande. Come to the territory ja, som man accepterar. Ja. Mm. Och plussidan med det var att man träffade ju sjukt mycket spännande människor och kulturer och gjorde affärer mm. i alla de här länderna då och fick vara med om alltså, så mycket mm. roliga grejer. Mm. Men jag fortsatte i alla fall i det här företaget och ganska snart så tog jag vd-rollen och ledde sen kan man säga, tillväxten av det här bolaget då, under ungefär tio år. Mm. Med allt vad det innebär då. Och där det är ju liksom, ja, vi fick prova på det mesta vad gäller entreprenörskap kan man ju säga då. Att bygga ett mm. företag från, från scratch. Och vi, vi var alla rätt unga och ganska liksom, oerfarna och gjorde det här på vårt sätt. Learning by doing ganska mm. mycket. Eh, och det var tufft men väldigt lärorikt och framförallt jätte, jättekul. Mm. Eh, så där, det där är väl det jag har gjort kan man säga professionellt. Jag var vd i tio år där innan jag lämnade bolaget för ett par år sedan. Hur stort var bolaget? Det började vara fem personer ungefär. Ja, men vi var väl som mest ungefär 90 pers. Mm. Och eh, omsatte väl runt 100 miljoner ungefär. Vi ja. hade installationer i 65 länder. Mm. Eh, bland då alla de här konstiga länderna. Ja. Och jag har väl varit i nästan alla dem faktiskt på ett eller annat vis då. Då vet vi om vi ska ringa om vi behöver tips när vi åker till Afrika nästa gång. Eller? Ja, precis. Mellanöstern. Jag gillar att resa generellt så att jag och min familj vi, vi fortsätter att resa trots att jag lämnat det här uppdraget. Då. Vi försöker plocka ett, ett nytt land per år i den mm. mån det går. Då. Just för att det är så kul. Mm. Eh, ja, så att, eh, ja, jag vet inte det. det var och sen därifrån, hur, mm. hur hamnade du på Kretsu? Hur var liksom den vägen in? Ja, Bestämde du då bara för att bli investerare en dag? Ja, men eller? precis. Eh, jag växte i det här bolaget organiskt och lönsamt. Vi hade inget mm. riskkapital alls utan prio från våra ägare var lönsamhet. Uh-huh. Och det här gjorde att jag började liksom fundera på om det här hämmade vår tillväxt eller inte. Och jag satt funderade på om det fanns alternativa väg fram, fram, framåt. Då. Och jag tog även ut bolag på marknaden under en period och försökte hitta köpare till det och liksom kom i kontakt med de här företagen som investerade i, i, mm. i bolag. Då och började liksom få, få upp ett intresse för det här. Så när jag hade lämnat det här bolaget, då var min första plan att hitta ett, ett nytt bolag, litet, likadant, var med och göra om en sån här resa igen. Mm. Men liksom använda alla de kunskaper man på något sätt har tagit till sig mm. under åren och göra det rätt istället och bättre. Mm. Och även kanske på ett annat sätt, att man själv var en ägare och att man kanske på något sätt hade kapital för att finansiera tillväxt eller mm. att göra tillväxten snabbare. Mm. 
Så jag började sondera terrängen här i Stockholm efter spännande startups där jag kunde gå in och jobba och även investera hade jag tänkt då. Så jag började röra mig i de här kretsarna och jag var ju ganska ny för det då eftersom jag hade suttit med näsan i mitt eget bolag mm. under herras massa år. Då. Så att, jag upptäckte det som en helt ny värld vilket var superspännande. Mm. Så en, en fråga, Ron, jag har ju sagt tidigare vid några tillfällen att man kan ju investera med sin kompetens, lite grann som du är inne på här. Men hur kom du i kontakt med den världen då? Du säger det är en helt ny värld, det låter som ett parallelluniversum ja. i Stockholm liksom. Mm. Hur ja, hittar du de här det. bolagen? Ja, det, det, Nej, men jag, jag, det jag, dels så visste jag ju någonstans att det finns ju bolag som håller på med investeringar, mm. alltså riskkapitalbolag. Så jag kontaktade alla dem och mm. sa hej, här är jag. Har ni något bolag där man behöver liksom stärka upp management? Alla de här man läser i Dagens Industri, Veckans Affär. Ja, precis. Krandum, ja. mm. North Zone och alla de här. Mm. Så att jag kom i kontakt med jättemycket spännande folk. Väldigt bra diskussioner, många spännande mm. bolag. Men de flesta som jag dök på där, de var mer lika det bolaget som jag redan precis hade lämnat. Och jag kände att jag kanske vill in ännu tidigare. Så jag började röra mig i de här startupforumen som finns i Stockholm mm. Tech och alla de här som var på de här och träffade massvis med spännande entreprenörer. Och, började och för de som inte vet om det, så om man är ute och letar efter de här startupbolagen i Stockholm, finns det något ställe där de listade de här mötesplatserna? Så? Eller är det, är det, finns det några större mötesplatser när man träffar? Jag tänker på, vi har pratat om både Connecting, Sub46, liksom, vad hittar man de här mötesplatserna? Ja, nej men jag vet inte. Jag fick nog, fick nog lite idéer från de här VC-bolagen mm. som jag pratade okay. med. De pekar åt de här hållen och sen börjar mm. man springa där och så träffar man folk som pratar om nästa ställe mm. och så börjar man okay. röra sig där. Så att det var nog så. Jag tror idag kanske det är lättare att hitta. Mm. Men alltså, det var inte speciellt svårt då heller. Nej. Hur som helst. Jag började röra mig där i alla fall och träffa en massa bolag. Och, eh, så du började mingla runt och fråga ja, om det fanns precis. ett jobb? Mm. Och jag var ganska blåögd måste jag säga. Sen så, men nu ska jag hitta ett bolag, jag ska gå in med tid och jobba hjärnet och Aha. kanske också investera förhoppningsvis och få ett litet ägande då, vilket jag lockades av. Men det var ju lättare sagt än gjort då. För många av de här bolagen man träffade de var väldigt tidiga, väldigt hög risk. Det kanske var andra typer av människor än de man var själv van att jobba med eller som man själv mm. är och så vidare. Så det känns som att det här är inte alldeles jättelätt. Liksom. Mm. Men jag gjorde några tafatta försök och jag investerade faktiskt i några bolag där, där jag, hade, jag hade kommit i kontakt med bolag, träffat liksom folk som jag tyckte var jättespännande mm. och trodde på deras idé och sen så gjorde jag nog lite små investeringar där då. så att där började det liksom någonstans sen hittade jag ett bolag då som hade kommit en bit på väg de hade gjort en, en sån här crowdfunding runda där de hade lanserat en GPS tracker mm. på Kickstarter i USA och fått traction då och jag kände de här via lite bekanta så att det ena ledde till det andra och jag fick möjligheten att liksom investera i det bolaget och också chansen att ta vd-rollen och hjälpa till att driva det här bolaget. Så det var jättekul och det här känns som ett bra gäng och fantastiskt spännande hela det här med kickstart-kampanjen och liksom, mm. det var liksom väldigt mycket nya spännande grejer för mig då från, från den här telekomvärlden som jag hade kört. Då i Ron, jag bara parentes, kickstarter, har du koll på vad det är för någonting? Ja, det är precis vad Jesper sa. Det är crowdfunding-sida. Det är inte crowdfunding på samma sätt som Funny by Me. Men det är, man kan gå in på Kickstarter och eh, online. Och så brukar det finnas lite olika filmer då från olika bolag. Mm. Så presenterar det här är vår produkt, det här är vad vi gör. Eh, och så har man då en pledge eller ett mål. Att de ska få in så här mycket pengar. Och når de det målet så kommer mm. de göra 
vad det nu är för sak. Ja. Så det är kickstart och korthet. Var det något annat du tänkte på? Ja, men jag tänkte på den, den skiljer sig lite grann. Det finns ett antal sådana plattformar. Men här får du, eller då i alla fall, så fick man väl inte aktier i bolaget. Man Precis. förköpte väl produkterna. Ja. Precis, det ja, just, men det här var ju ett tag sedan. Det här var ju det är fyra år sedan va? Någonting ja, någonting där. Som ja. Jag vet, råkar ju veta ja. vilket bolag du pratar ja. om. Ja. <laughs> ja, men det stämmer. Så att det var ju folk som hade köpt den här produkten i förväg. Då. Mm. Så att bolaget skulle då leverera den här produkten som belöning. Så man fick inget ägande i bolaget. Men jag tyckte hela det här fascinerade mig supermycket. Att man, det är ett nytt sätt att marknadsföra sig. Mm. Ett nytt sätt att liksom få en community till att hjälpa till att få ut den här produkten och så vidare. Så att mm. jag, jag hoppade på det där. Mm. Och började jobba med dem. <clears throat> Jättekul. Och full fart. Och liksom consumervara. Det var hårdvara. Produktion i Kina och du vet allt där. Men ganska snart där så... Och innan faktiskt jag hade själv hade investerat så ställdes vi in för det faktum att vi behöver ta in mer kapital vilket mm. oftast händer i sådana här bolag då. Oftare än vad man vill. Ja, exakt. Så jag fick hjälpa till med det och därmed kom jag också i kontakt med några av de befintliga investerarna då, som mm. då sköt till kapital. Och därmed så ändrades också lite förutsättningar. Värderingen ändrades, möjligheterna för mig att gå in ändrades lite grann och framförallt så insåg jag någonstans att Oj, det är ganska hög risk här. Det är ganska mycket mm. pengar som går och de pengar som jag hade tänkt eh, stoppa in dem skulle försvinna på en månad. Typ. Mm. Så att, eh, därmed så backade faktiskt jag till att göra den där investeringen. Mm. Eh, samtidigt så blev jag ännu mer fascinerad hur det kunde finnas då investerare som bara går in med ännu mer pengar i en sån här högriskföretag mm. eh, som det här ändå var. Då. Eh, och ville liksom lära mig lite mer om det där. <laughs> så att jag... Eh, kontaktade det här affärsägarnätverket som var en av huvudinvesterarna och sa mm. att hur tänker ni? Hur funkar det här? Och det ledde till att jag istället då investerade lite i det affärsägarnätverkets gemensamma pott där vi då har liksom byggt upp en portfölj av bolag. Då. Och då får man lite mer riskspridning och liksom ett helt annat sätt att hantera det här med investeringar. Jag började liksom mm. förstå att okay, det finns en hel verksamhet, det finns... Liksom teorier för hur man ska arbeta med det här på ett bra sätt och, och fångades absolut av hela det här. Då. Så att jag började lära mig ännu mer om mm. det där. Så, så kan man väl säga halkade jag in i det här med investeringar och startups och, och hela jag, den här. Jag tyckte du sa någonting där som är huvud på spiken att alla som söker sig till den här världen att man får det uppvaknandet att jaha, det finns en hel teorimodell och det finns ja, regler och, men sen kan man också skita reglerna och göra ja, som ja. man vill men de här finns reglerna finns ju ja. <laughs> reglerna finns av en anledning mm. Men för mig så var det perfekt för jag är rätt så analytisk och lite ordning och reda och vill gärna se en modell för hur man ska göra det här. Så jag köpte det med hull och hår. Och jag tror fortfarande stenhårt på att, att uh, göra det ganska strukturerat. Absolut. Mm. Så då vaknade du en dag och tänkte att nu ska jag starta ett eget nätverk? Eller hur gick det till? Ja, men precis. Det gjorde jag inte. Utan jag blev faktiskt tillfrågad om jag ville hjälpa till och köra det här Karetsu-nätverket. Då, i... då måste vi fråga, vad betyder Karetsu? Ja, ni vet inte jag heller riktigt ännu. <laughs> jo, jag har faktiskt läst på. Men, nej, men det, det betyder väl egentligen att man i, i grupp, att man grupperar sig och hjälps åt att, att växa verksamheter. Ehm, Japansk ord, eller hur? Japansk mm. ord, precis. Ehm, Karetsu i sig har inte så himla mycket med Japan att göra annat än att det här ordet finns. Då då. Men grundaren, Randy Williams, han, han, det var han som startade nätverket år 2000, ganska länge sedan. Och han hade en utmaning för han hade 
tjänat lite pengar på fastigheter där borta i USA och fick massvis med förfrågningar från kors och tvärs att han skulle investera hit och dit. Och han mm. gjorde det men det gick åt skogen det mesta. Just därför att han inte alls använde det här strukturerade sättet. Då. Det är ju högdiskinvestering vi pratar om. Ja, precis. Så han, han började gruppera sina närmsta bekanta där som hade kompetens i de olika områdena och så började de liksom diskutera de här olika affärscasen som dök upp och så kunde de då i grupp göra bättre utvärdering och mm. därmed bättre investeringar. Och då föddes Kerezo-nätet. Mm. Sen har det vuxit och eh, sedan dess. Och nu är det ju jättestort. Ett av världens största faktiskt. Så att du Ett frågade... Ett av världens Ja, privata ja. ängelnätverk då. Ja. Precis, det stämmer. Så det är mm. ungefär 2500 medlemmar över hela världen idag. Mm. Eh, Men ja. det här är ju ett litet annorlunda nätverk. Det krävs en inbjudan. Vet mm. du varför det är så? Ja, vi kallar det för invitation only då. Det har väl att göra lite grann med att det, vi har ganska stark koppling till just det att det ska vara en community. Vi träffas fysiskt och mm. pratar om de här bolagen och vi försöker göra investeringar eller framförallt utvärdera de här investeringarna tillsammans. Då. Mm. Och då vill vi liksom veta att det är personer som har ungefär äh, men har, har samma syn på det här och vill vara med och förstå att, att det är så här vi jobbar. För det är mm. lite speciellt då. Så därför kan man väl säga det är invitation only. Så vi, vi, vill, vi vill träffa de här personerna. Vi vill walk and talk som vi säger. Prata mycket mer om, lära känna dem innan vi tar in dem i nätet då. Mm. Så, så, så funkar det. Det är inte mycket mer komplicerat än så faktiskt. Så om man kommer med i krets, hur funkar det? Vad gör man som investerare där? Ja, men som investerare, då, du kan göra massvis. Du kan välja att bara gå på våra forummöten som det kallas och få ett antal bolag presenterade för dig eller affärscase presenterade för dig. Men du kan också delta i hela processen. Du kan vara med i allt från att hitta de här bolagen till att vara med och filtrera ut dem och värdera dem och så vidare. Så, Vänta, du kan... så menar du att ni värderar bolagen? Inte bolagen som värderar sig själva? Utvärdera menade jag. Men ja. vi, vi tittar givetvis på värderingen också. Mm. Och diskuterar den med bolagen och sinsemellan. Och om den är rätt och riktig och sådär. Så det gör man ju för sig alltid. Mm. Så, att... mm. så hur kommer bolagen till dig? Eller hittar du bolagen? I början... Alltså vi fick ju förfrågan här då för något... Ja, det var ju höstas här. Att, att sätta upp Kiretsu mm. i, i Norden då. För det var liksom en, en blind spot här. Man hade chapters eller kapitel som det kallas i Europa och Asien och i USA framförallt då. Och så ville man liksom etablera sig här i Norden. Man såg att här hände jättemycket. Det finns fantastiskt mycket bolag. Mm. Så, så vi, vi startade det här i, 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 i höstas och har kört under våren. Nu glömde jag bort frågan. Nej, hur investerar hittar er sen? Ja, men men det är precis, jättebra, det. du kommer in på hela resan ja. hur det här ens började. Hur hittar bolagen? Ja, men I början där så fick vi ju jaga lite själva. Då. Mm. Nu råkar det vara så att jag är med i det här affärsägenhetsverket jag pratar om. Så vi har ganska mycket dealflow därifrån som mm. vi kunde ta in. Kan du förklara vad dealflow betyder för mm. lyssnare som inte vet? Ja, precis. Mm. Svänger sig med en massa spännande ord här. Nej, men det mm. handlar helt enkelt om... Ja, flödet av företag eller affärscase som kommer in till oss. Då. Antal bolag som ja, passerar precis. genom dörren. Ja. Mm. Så vi hade mm. ganska mycket från det nätverket och våra egna nätverk. Vi har även från övriga Kiretsu såklart för det mm. finns en möjlighet att ta in bolag från andra länder hit till Sverige. Då. Så om man är i Sverige så kan man alltså eventuellt få investera ett bolag från Europa eller USA eller till och med mm. Kina. Ja, kan du berätta lite redan den här internationella aspekten mm. på Kiretsu? Ja, precis. Eh, jo, men eh, det finns två aspekter av det. Dels kan man ju titta från medlemmens perspektiv, mm. alltså den som är medlem i Karetsu som investerare. Han eller hon kan ju då dels investera här i Sverige, mm. men man kan också när som helst åka till ett annat sånt här kapitel eller chapter och vara med på deras eh, forumpresentationer mm. och investera där. Mm. 
Så det är ju superspännande. Man, får, man kan till exempel, om man har vägarna förbi Tel Aviv, ja men då kan man haka på deras forummöte. Mm. Eller om man råkar vara i, i Palo Alto så kan man sitta med där och se vilken mm. spännande dealflow som kommer där då. Så det är väl en av styrkorna för medlemmarna och för, för företagen då, de som kommer till oss och presenterar, så finns ju också en internationell koppling. Mm. Dels så kan det ju vara så att det kommer investerare utifrån till oss mm. som vill investera i svenska bolag. Det är ju mm. inte helt omöjligt med tanke på allt det bass som finns kring Sverige nu då, mm. och Norden. Ja, det kallas ju nya Silicon Valley av en anledning. Ja, men precis. Mm. Så att det får vi faktiskt en del propåer då. Men sen är det också så att har du presenterat här så kan du ta ditt företag och åka till ett annat chapter och presentera där. Mm. Så att, och det kan ju vara dels bara för att få kapital och givetvis, men det kan också vara för att få kontaktnät, hjälp med säljkanaler och vad det kan vara i andra länder. Så om du står inför en US- eller USA-lansering till exempel så kanske det är jättebra idé att åka över dit på en roadshow och presentera på några forummöten där. Dels för att få kapital men också få kontakt kontakter och hjälp in på marknaden och så vidare. Så att det finns absolut en stor stort värde i det här internationella. Hur mycket pengar är det omlopp då i det här nätverket? Ja, det beror på hur man ser det, men hittills så har de väl, sägs det att vi har, det har investerats ungefär 700 miljoner dollar. Så vad blir det? 6 miljarder eller någonting sånt där sen år 2000. Det är ju väldigt mycket. Alltså ja. 10, 15, var det 16 år säger jag. Det är ungefär en och en halv fond kan man väl säga. Mm. Och våra största fonder i Sverige, och nu har kommit några större fonder här, men de fonder vi hade innan är ju bara ja, en andel av det. Så det är ju ganska mycket pengar. Ja. Och antagligen mm. skapat massa nya jobb. Så det är ju väldigt häftigt. Ja, mm. det är så det är. Och det är ungefär nio bolag, 900 bolag som mm. har finansierats. Då. Men som bolag, om man tänker sig genomsnitt och extremt, om man kommer som bolag till er och behöver kapital. Vad, vad kan man förvänta sig i investeringsnivåerna? Inte mm. rätt så generellt sett. Och finns det några extrema bra exempel på större eller mindre kapital? Eh, nej men vi, vi tittar väl på bolag som söker någonstans mellan 2,5 upp till kanske 15 miljoner. Mm. Det är väl den rangen ungefär. Mm. Men det där är också lite grann styrt av medlemmarna. För att det kan vara så att medlemmarna säger att nej, men vi vill ha bolag som söker mer pengar eller kommit mm. längre. Ja, men då ska vi försöka sikta in oss på det då. Men det är väl någon slags riktlinje. Um, Visst och det, är det så? Förlåt. Ja. Och det här innebär ju då att oftast innebär att bolagen ska kommit lite mm. längre. Alltså man kanske uh. ska vara uppe och snurra om man har gjort någon första sidinvestering som det heter då. Och vara mm. igång och ha traction och, och, liksom. och tillverka produkten om det finns en produkt ja. och så vidare. Men framförallt att visa att, att affärsmodellen funkar tror jag att det finns mm att den har börjat ta fart, att man är under tillväxt. Mm. Jag tänkte fråga, för är inte så att Kretsio har ju också ett, ett välgörenhetstänk? Ja, precis. Kan du berätta ja. lite om det? Ja, det kan jag väl göra lite kort. Man kan, man kan säga så här, i USA är man ju väldigt mycket mer van med det här med charity och sådana grejer. Så mm. man har ganska stor charity-funktion där, där man i princip det drivs ganska mycket av medlemmarna där mm. att de själva anordnar charity-events och, och sådär. Så det finns, och vi tittar ju på om man kan dra in det hit också såklart. Mm. Så det är väl det ena. Det andra är väl det man kallar impact investment där mm. man tittar efter bolag som kanske har lite mer good cause Alltså att man, det finns en vad ska man kalla det, hållbar affärsidé som, som på något mm. sätt gynnar society och sådär. Och där kan man också se att man har en ganska stor sån funktion i USA. Den försöker vi absolut ta hit redan nu. Mm. Och titta på den typen av bolag då som, som, som gör gott så att säga. Och de kanske inte alltid nödvändigtvis tittar på superduper lönsamhet som första mål. Utan snarare mm. att det ska vara ett bra bolag för... Society. Mm, intressant. Ja, så det är jättekul. 
Så om ett bolag som, det kanske är en entreprenör nu som lyssnar på det här och mm. vill pitcha på Okerätt, hur går man tillväga då? Ja, då kontaktar man mig till att börja med. På något sätt, antingen via vår webbsite eller e-mail eller hur det kan vara, slå en signal. Och sen så, så alltså vi får in en himla massa bolag då. Jag har hittills bara i vår träffat ungefär hundratalet bolag redan. Och det är precis kommit igång, det är ju väldigt ja, mycket. Ja, det är faktiskt jättekul. Och det är, wow. det är högt och lågt, tidiga och stora bolag och allt mm. möjligt. Men, och fantastiska affärsidéer. Och det måste vara jättesvårt då att sålla. <laughs> För hur många bolag har blivit presenterade i vår? Det är väl... Ja, vi har haft fyra event då. Så vi har klämt 16 bolag på den mm. tiden då. Så mm. att, ja. Det är svårt att komma igenom alltså. Ja, svårt och svårt. Alltså man ska ju för det första passa in ungefär i våra slags grundkriterier. Det jag nämnde då, det här med att man ska komma till bit på vägen. Man kanske ska ha gjort sin första sidinvestering redan. Så att ganska många så att säga, faller bort där om man uttrycker sig så. Mm. Och sen, så, sen har vi en, en ganska häftig process för att utvärdera de här bolagen. Då, som är, så sker ett antal steg. Och det första så sker att vi har ett, ett screeningmöte. Och redan där kan man då som medlem vara med. Och så gör vi en första screening och det sker egentligen innan man ens har träffat bolaget. Man utgår mm. från några telefonsamtal och någon pitchdeck och lite sådär. Och sen så bestämmer vi att en, ja, ja, vi, vi, vi filtrerar bort dem som vi inte tycker passar och de vi tror passar går vidare till, till nästa steg. Då. Och då har vi något som vi kallar för deal screening och det är ett fysiskt möte. Mm. Där vi träffar de här bolagen för första gången och de får pitcha för oss. Och med oss menar jag dels vi då som jobbar med Kretsu, men också de av våra medlemmar som vill vara med. Mm. Så det kör man den första presentationen. Det är egentligen inte för att liksom söka kapital, utan det är mer för att se om passar det här för Kretsu. Så det här är liksom mm. första idolgallringen? Ja, Aha. precis. Exakt. Stämmer. <laughs> för det är ju, visst är det röstningsförfarande också. Ja, Eller jag, jag sitter och pratar nu som visst är det så här, jag är ju med Kretsu, du har ju ja. sagt första avsnittet <laughs> ja. ni som har lyssnat. <laughs> men nu får man ju sitta och rösta igenom bolagen ja, men så det är hemligt på en lapp. Mm. Ja, ja, nej, men det, det är inte så himla jag hemligt. Jag försöker lite men... pedagogiskt att ställa ja, frågan här. <laughs> Nej, men så de kommer hit och presenterar och eh, ganska kort presentation och sen är det lite frågestund mm. och sen har vi någonting som vi kallar för mindshare, vilket är ganska häftigt. Då mm. låter vi entreprenörerna lämna rummet och sen så pratar vi internt lite om det här, diskuterar uppsidor och utmaningar med de här företagen. Och sen så har vi ett röstningsförfarande där vi egentligen bara, som du säger, skriver ner på en lapp mellan 1 till 6, hur väl tror vi det här bolaget passar för Kiretsu? Mm. Och, så även om de röstas ut så behöver det inte vara ett dåligt bolag utan det är bara en fråga, hur passar de till ja, Kiretsu? Och det här är ju bra både för bolagen egentligen ja. och för oss då, för att vi vill inte heller att, att bolag ska behöva lägga massivt med tid på, på det här om det inte finns en match. Mm. Så ja, att det, är liksom, det är jättekrävande för en entreprenör att lägga den tiden ja, som den tar. Mm. Exakt, så att, jag tror att det är bra för alla. Ja. Så att det är första steget då. Och de som går vidare då de träffar vi ytterligare en gång i någonting som vi kallar runway. Då är det Lite mindre forum, men man kan som medlem vara med där också. Och då tittar vi lite grann mer på pitchen. Alltså hur, mm. hur såg pitchen ut? Vad... Prestationen. Ja, precis. Mm. Tack. Mm. <laughs> vad, 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 vad var bra? Vad var kanske otydligt? Mm. Vad tror vi att våra investerare vill höra mer om? Mm. Så vi hjälper dem att, att liksom lyfta fram den här. Och det, det brukar vara jättebra. Mm. Och entreprenörer brukar vara supertacksamma för den inputen. Just att, för det är kanske inte alltid är så lätt att veta hur en investerare tänker. Mm. Man kanske tror att man ska lyfta fram någonting, men i själva verket är det något annat som är viktigt för investerarna. Så att 
Där tweakar vi eller tunar vi den här presentationen. På har ni sett några trender än? Liksom, finns det några saker som de flesta eh, skulle kunna göra lite bättre? Jag tänker om vi har några lyssnare som entreprenörer kanske om. Har du några tips här? Vad, vad brukar man kanske inte missa men vad brukar inte passa in? Eller vad brukar ni rätta till på vägen här? Ja, det finns några sådana grundläggande grejer. Ibland glömmer man faktiskt prata om teamet till exempel. En sån enkel mm. grej som vad är det för gäng som kör det här? Som ligger bakom ja. affären liksom, ja. Så det brukar vi be om lyfta fram. Det är ganska viktigt. Det är ja, väldigt det är många som investerar på just ja. teamet. Man kanske ja. presenterar sig själv, men man glömmer bort kanske sina kollegor. Ja. Vilka bakgrunder man har, vad man gjort tidigare och sådär. Mm. Så det är väl en, en sak. Sen är det ju lite grann kring själva investeringscaset. Det kan ibland vara lite otydligt eh, kring värderingen, hur mycket kapital mm. söker de. Och det är även ofta så att man inte kanske alltid har tänkt igenom vad det finns för exit-strategi. Mm. Och med det menar jag att eh, som investerare så vill man ju oftast se att ja, men någonstans längre fram här så finns det möjlighet för mig att få tillbaka mina mm. pengar som jag har ja. investerat i. Mm. Så det vill ju till att företaget liksom har tänkt igenom det där och att det finns ett sätt för investerarna att faktiskt komma ur. Då. Mm. Och det har man inte alltid tänkt på utan man bara kommer in där och känner att ja, men, jättebra, nu ska jag få kapital här så kör vi. Men... Nu, nu, nu intervjuar vi dig men jag skulle vilja lyfta fram det som jag tycker är ganska balt. Det var när det var en som pitchade på Kretshus som sa att vi söker sådana här investerare med den här mm. kompetensen. Just det, alltså att man ska vara en bra match. Att det inte handlar inte pengar. bara om att få in någon utan mm. det är återigen giftermålet här man ska hitta rätt partner. Mm. Att det ska funka. Absolut. Så att man tar med sig sin kompetens och de möter sitt ja. kapital också in. Det tyckte jag var jättebra att ja. han lyfte det. Så att ni andra nu, ni vet inte lyssna om ni inte vill, utan vi söker dig som är den här investeraren. Ja, men så är det ju. Det är ju liksom en, en matchmaking. Och det är, det är oftast, eller nästan alltid så, att det inte är bara pengarna man vill ha. Mm. Utan man är ute efter kompetens och nätverk. Och, Rätt och, och, nätverk. Ja. Har du sett någon gång att någon investerare har fått liksom, preferens att få investera och de andra fick inte investera för att de hade rätt? Liksom bakgrund eller nätverk eller jag vet inte, händer det? Jag har faktiskt inte sett det ännu inte i vårat, vårat mm. nät men jag vet ju att det, det finns ju bolag som har någonstans sagt att vi är väldigt måna om att få vara med och göra våra due diligence på investeraren mm. också ja. så att de har liksom tagit höjd för det redan innan Turn the tables, varför ska ja. du få investera i mig? Ja, men ja, det är bra. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. 
bra tips. Ja, ja. det är bra. Det är bra. Mm. Uh, Något uh, annat som man är löst på att höra uh, som, investerar, eller, uh, som investerar när man sitter och lyssnar i rummet Vad ska entreprenörer undvika att säga eller göra kanske? Uh, nej men jag tycker att det, det är de, oftast de sakerna som, som dyker upp Sen är det klart att det finns ju saker man ska göra Men som man oftast alltid gör också då. Lyfta fram affärsmodellen och liksom konkurrensläget Och sådana saker som man ändå alltid kommer få frågor på för eller mm. senare men är det, är det inte så att i Stockholm i alla fall, i och med att det har funnits så många forum för entreprenörerna, har inte entreprenörer blivit mycket bättre på att presentera sina case också? Vi får ju alltid själv för att vi inte är lika säljande som amerikanerna, liksom. men jämfört med resten av Norden eller Europa har det inte ändå skett en förbättring? Ja, jo, det kan man väl säga. Alltså jag tycker de vi ser nu hos oss i alla fall är, mm. är superproffsiga. Det är så mycket kan jag säga. Jag tycker det är jätte, jättebra. Mm. Och det är både presentationen som sådan men även liksom hur affären är genomtänkt och hur man mm. har ja, men hur, hur, hur man har strukturerat upp hela sitt bolag. Liksom. Det så är vi börjar bli bättre väldigt... på startups låter det som. Mm. Ja. ja, precis. Ja. Det båda har gått. Mm. Så, så vad är tanken nu då med Kretsu Nordics? Som, ja, det är hela Norden här gäller ju. Eh... För det finns ju inget annat chapter i Norden. Nej, precis. Ja, men innan vi hoppar in på det måste vi nästan mm. avsluta själva vår process här. Ja, just det. Ja. <laughs> bra, Jasper. Lite... Ja. Hon kanske intervjuar, men det är du som bestämmer. Ja. Exakt. <laughs> ja, men skämt åsido. Men det kan vara värt att säga. att efter Tråkigt, Ronny. Kör... Kan du bara vänta en liten stund? <laughs> jag håller på din kant där. Ja. Ja, men... Bra, Jasper. Ja. Efter vi har kört det där runway-mötet i alla fall. Då är det ju dags för den stora forumpresentationen. Och det är ju liksom själva highlighten på hela den här processen då. Och då kommer man igen dit och presenterar då för alla våra mm. investerare. Och det är där på något sätt som man på riktigt, det är där man kör skarpt och där man mm. verkligen jagar och kapital. Och då presenterar vi tre, fyra bolag i månaden för våran investerarkrets. Och så får investerarna där visa vilket typ av intresse de har då via en ytterligare en process som vi kör efter då. Mm. Och i det fall man får intresse från investerare så följer en, en due diligence-process som vi kallar det. Det tror jag ni har nämnt mm. tidigare här i mm. podden. Ja. Men hur och, funkar er due diligence-process? Den kanske inte ser likadan ut som den vi har pratat om. Eh, nej, det kanske inte gör. Det vet jag inte, för jag har inte hört hur det är. Jesper, vad är det här? Ska vi stänga av mig en gång? Jag vet inte. Ja. Jesper, har du lyssnat på något av oss? Nej, jag svarar inte på den frågan. Det har han, det vet jag. jag. Okej, okay, ja, då så, vad bra. Ja, men vi fortsätter jag började bakifrån i, i ja. er lista där, så att jag har inte hört er första där. Så att det får inte hända så bra. Men jag skulle samma, våran DD-process i alla fall. Den, så här är det ju, våra medlemmar är ju aktiva i det här. Och när man är en investerare så är man själv som gör investeringen och man är själv ansvarig för att liksom utvärdera bolag. Men vi hjälper till i processen då med att utvärdera bolagen. Och vi har, det finns ganska mycket material framtaget, alltså strukturerad process för hur man kan utvärdera bolag. Då. Mm. Som är Kretslys modell då, eller? Ja, den är inte superunik sådär. Men, men det finns eh, jättebra material som man kan utgå ifrån. Och det, och det hjälper vi till med då i den mån det behövs så att mm. våra medlemmar får liksom en, en skjuts på vägen. Men sen är tanken att de kör det själva. Mm. Och sen tar de själv sina investeringsbeslut. Uh, hur vidare mm. de ska investera lite. Så, så så den här besiktningsprocessen är ju extremt viktig. Jag tror jag såg någon studie på, nu är jag inte helt säker på siffrorna, men jag vet att spenderar man mer än 40 timmar extra på en due diligence, mm. eller 40, minst 40 timmar eller mer, ensam eller tillsammans, så ökar man sannolikheten lyckas enormt. Jag vågar inte säga om det var 10 gånger eller om det var 5 eller 15 gånger, men det var väldigt, väldigt mycket. Men alltså, lägg mm. någon av er 40 timmar per oh, bolag. Ja, 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 ja det absolut. gör jag lätt. Mm. Jag, jag gör det, jag investerar inte utan att jag har lagt 40 timmar jag är ju läst 
studien, Ronja. Skämt åsido. Men tillsammans med dem, så det gör man garanterat. Men sen här just det... Fast i för sig, möten och allting. Jag tänkte att man sitter bara och läser dokument över 40 timmar. Ja, det är ju en styrka där med kretsenätet då. Att just den här utvärderingsprocessen behöver man inte göra själv längre. Utan man gör i grupp. Grupparbete. Tillbaks till hedligt svensk grupparbete. Äntligen har vi nytta av konsensusmodellen. Och allt är ensam för att göra jobbet. Och det var lite tillbaka till det här med som Randy Williams när han grundade det för länge sedan så han, han kunde rätt mycket om fastigheter men det räckte ju kanske inte för att utvärdera de här objekten på ett bra sätt. Så då tog han in polare runt omkring som kunde andra saker och det är precis så det funkar det här. Så man grupperar sig och hjälps åt och bidrar med den kompetens man har och så blir förhoppningsvis den totala utvärderingen riktigt bra. Då gör man, ökar man ju chanserna avsevärt för att göra bra. Vi svarar ju på hur inbjudan går till. Jasper Kolla, vilka kompetenser saknas ja, vi? Två, två revisorer, en advokat. Hej! Här är personlig inbjudan. Ja, men det är ju lite så. Jag, jag visste att det saknades en kom- typ av kompetens lite grann. Eh, framförallt en ålderskategori som jag då ryckte med mm. på ett möte. Eh, så, att, så är det ju verkligen att, att eh, vi, vi hjälps mm. ju åt. Och, jag vet, det finns ju en massa med saker. Jag menar, <laughs> vad, det nu sa, vad var det för ord här nu? Så sa, mekatronik, jag har inte hört det ordet innan. Det är inte min värld. Men kan du fråga mig om det? Precis, ja, så det är ja, jättebra. Okay, det, är, det är det som är de fördelar med den här tanken. Jag vet inte riktigt hur mycket jag kommer ihåg av det där, men någonstans finns väl någonting. Men en ja. annan fråga om processen där. Då. Jag tror att du kanske nämnde det innan, men det är så att ni, och jag förstår rätt då, de som kommer som venture eller företag, de får ju ganska mycket feedback också. Jag förstår ju när Mindshare, då var det ju bara investerarna liksom. Har du lust att berätta lite mer om vad får investerare, eller då ventureerna, självaste företagarna med sig? Ja, men, alltså, målet är ju givetvis att få kapital, så det är ju liksom mm. förhoppningsvis dit man når då. Men, det, men oavsett då, så alla de här mötena vi har och de här processstegen där, där sammanställer vi ju den informationen som kommer upp. Alltså frågor och svar och diskussioner i Mindshare. Och det ger vi tillbaka till de här företagen i varje steg. Så Vilket redan arbete. Ja, precis. Vi lägger rätt mycket tid på det där. Då. Ja. Men det är också det jag tycker är kul bland annat. Då. Mm. Så att, men vi, vi sammanställer ganska mycket material. Och då får ju de här företagen de får ganska mycket info om hur just då ängelinvesterare mm. tänker. Och det är ju mm. jättevärdefullt. Eller så kan du förklara lite snabbt nu för entreprenörer som lyssnar. Hur tänker en ängel? Ja, det finns väl ungefär lika många varianter som det finns änglar. Men, eh, nej, men jag tror man... man, man ja, ja, det, det är olika. Det finns de som går mycket på mage och tittar på teamet. Och mm. man förstår affären och kanske kan relatera till den. Då är det viktigt. Sen finns det sådana som jag som kanske är mer strukturerat. Jobbar igenom ett antal frågeställningar kring produkten, marknaden, konkurrensen, värderingen. Och försöker liksom analysera. Så att jag tror att det är väl en kombination av allt det där. Mm. Och allt, ja, men alla sätt är väl bra på sitt sätt. Men hur tänker du när du ska investera i ett bolag? Vad är viktigt för dig? Ja, det är också en bra fråga. I början kan jag säga, när man gjorde sina tafatta första försök, då var det ganska mycket mage och ganska mycket team. Man tittade på de människorna som drev objektet och huruvida man trodde på dem eller inte. Det är det som är pådagbart. Allt annat är ju framtidsvisioner nästan. Ja, ja. Men jag tror nu, med lite mer erfarenhet förhoppningsvis, så, så, så lägger jag de här 40 timmarna som vi snackade om här i att utvärdera bolaget, men även marknaden, också vilka konkurrenter mm. finns, värdering på andra bolag i liknande branscher eller mm. sektorer, har man liksom patent och alltså massvis med saker som man tittar på det för att liksom skapa sin bild av det här bolaget om, om man tror på det eller inte. Och mm. nästan försöka liksom tvinga bort magkänslan snarare. Sen kan mm. man ha magkänslan som komplement, men eh, ja... 
jag tror på att man ökar chansen avsevärt alltså till bra investeringar om man, om man gör det jobbet. Så, det, så, så tänker jag. Och det gör också att man kan, man kan börja titta på andra branscher och andra, andra liksom bolag och tekniker än det man kanske själv kan. Mm. Vilka branscher tittar du på då? Eh, <hör> jag ska väl villigt erkänna att det som jag gör nu det är väldigt mycket knutet till det här affärsägelnätverket där jag är med. Och där mm. tittar vi ju... Eh, ja, det är ganska mycket tech. Det är en viss ja, del medtech. Eh, och vad är medtech för något för de som mm. lyssnar? Ja, men medicinteknikrelaterade mm. företag då kan man säga. Mm. Så det, det är lite styrt av vad vi hittar för objekt där. Mm. Och jag tror att för mig är det ett ganska bra sätt. För där utvärderar vi de här bolagen ganska grundligt. Och det känns trygga att göra investeringar där. Mm. Däremot Kairetsu, där har vi ju inte alls någon speciell inriktning på bolaget. Men där kan det vara alla typer av bolag. Allt från... Skog, skogsbolag och fastigheter mm. till food and beverage och vad det nu kan vara. Mm. Ehm, och såklart IT och telekom och mm. e-handel och vad det nu är. Så att, där är det mycket bredare, vilket är jättekul då. Nu, nu får man väl se vilken typ av investeringar jag kommer göra där, det får vi, får vi se. Men, men där är det mycket, mycket Vi får ett uppföljningsavsnitt om ett år och fråga mm. Jasper, hur investerar du 2016? Mm. Ja, exakt. <laughs> men du berättade, du gjorde ju den här resan du var ju vd i tio år för ett bolag och nu är du ju vd för Kretsu. Mm. Så vart ska du ta Kretsu någonstans? Ja, eh, jag skulle säga att vi ska väl ta Kretsu någonstans, för det är inte bara jag. Jag råkar vara vd, men jag har jobbat tillsammans med en kvinna som heter Eva Lundqvist som hjälper, eller vi är båda 100% operativa i det här och bygger mm. upp det då. Och hon, man kan väl säga så här att jag fokuserar mest på att hitta de här bolagen och hon fokuserar kanske mest på att bygga upp medlemsbasen, alltså investera basen. Mm. Så vi hjälps åt. Men vi har ju stora planer för det här. Vi startar ju Stockholm här nu då i våras. Och det är vårt första chapter i Norden. Men vi har ju möjlighet att öppna chapters i hela Norden då. Danmark, Norge, Finland och förhoppningsvis även Baltikum. Mm. Och vi tittar redan nu. Nu är vi igång. Vi har byggt upp en liten men stark medlemsbas som växer och vi ligger hyfsat efter plan så att redan nu börjar vi kika på att öppna nästa chapter i Norden. Så vi har vart... Var ska det ligga någonstans? Ja, det får vi lite grann se. Det handlar väl om vad man hittar för möjligheter och vart det passar bäst. Men mm. vi har ju tittat på flera ställen i Sverige, södra Sverige redan. Mm. Att eh, titta på de nätverk som finns där och man kan på mm. sätt jobba med dem och, och sätta upp Kretsu där. Mm. Mm. Vi har varit över i Danmark och träffat de olika typer av nätverk som finns där. Diskuterat om det kan vara ett bra ställe att köra nästa chapter. Och vi har kontakter i Finland, även vissa kontakter i Norge. Så att vi börjar liksom sondera terrängen. Sen får man lite grann se vart det faller på plats bäst härnäst. Det verkar vara väldigt viktigt att hitta att personer här på samma sätt som ett entreprenörsteam. Det är ju att starta något nytt i ett nytt land antar jag. Ja, absolut. Så mm. är det ju. Och tanken är att jag och Eva då ska hjälpa till att bygga de här. Vi har, nu har vi fått lite koll på hur det funkar, tror vi. Här. <laughs> <laughs> Säger han ödmjukt. <laughs> ja, så att förhoppningsvis så kan ju vi ta det här vidare då och, och mm. hjälpa de här ja. nya entreprenörerna i de nya länderna eller chapterna att, att dra igång det. Då. Så att mm. det ser vi super mycket fram emot. Men hur många medlemmar vill ni att det ska vara i Stockholm till exempel? Ja, vi, vi har väl sagt som mål någonstans att man ska ha ungefär 50 medlemmar innan man startar nästa chapter. Är det inte Nej, det är vi inte riktigt ännu. Vi har som mål att ha det mot slutet av året. Okay. Mm. Däremot kan man ju säga så här att det är betydligt mer människor som har varit på våra event. Det är uppåt en 50 pers per event mm. som alla är potentiella investerare. Då. Så att, sen har inte alla 
blivit medlemmar ännu. Mm. Och alla kommer kanske inte heller bli det. Men vi jobbar hela tiden på att öka den där. Mm. Men typ 50 pers har vi sagt innan vi hoppar på nästa. Men det, finns, det är inte liksom skrivet i sten, men ungefär. För man vill ha en body, man vill få upp det och rulla, man vill få processen att sitta. Vi kommer ju behöva stärka upp vår organisation här hemma. Mm. Idag är det ju i princip jag och Eva som kör och sen har vi lite hjälp då också med frivilliga arbetare som hugger in, jätteduktiga. Och vi kommer titta på att ta in lite fler personer här nu, lite mer deltidsanställda då. Så vi behöver ju bygga det innan vi kan hoppa på nästa. Mm. Det är lite intressant. Alltså, det här låter ju väldigt flashigt och stort. Och, och det är ju jättehäftigt för ekosystemet. Men som du säger, samtidigt måste ni balansera om man tänker att man bygger ett bolag. Man kan inte bara anställa in människor. Det måste komma intäkter. Mm. Det måste gå i rätt ordning. Det måste ha 50 medlemmar. Alltså, det är som vilken startup som helst. Det är ja, mycket arbete är. helt enkelt. Ja. Och det låter som att en hel del nudlar också. Om man ska ta sig igenom. <laughs> ja, idag blev det en snick. Man får ju vrida på varenda sten som det heter och, sådär, mm. och försöka göra det här på ett smart sätt. Då. Så det är ju en startup i sin, mm. på sitt sätt. Då. Och det är det som är så himla kul. Ja, så det, för mig är det ju en supermöjlighet att få köra ett, en startup igen då, denna gången mm. verkligen från scratch. Eh, och bygga det här och använda de erfarenheter man har och försöka få det lite bra snurr mm. på det här. Och det betyder att du är ju en entreprenör som i sin tur hjälper andra entreprenörer kan man säga. Mm. Ja, så kan man ju se det. Det är ju väldigt bra för då har man ju väldigt mycket respekt för entreprenörerna som kommer in. Ja, absolut. Ja, men så är det alltså, Jag tror både jag och Eva har ju den erfarenheten från att bygga bolag mm. och har verkligen varit med i tuffa tider och, och de här utmaningarna som har ställts inför. Så att jag tror att vi kan nog förstå entreprenörerna ganska bra. Mm. Mm. Och oss själva, förhoppningsvis. Mm. Nej, jag tittar på det så just att du hade något du ville säga innan och jag avbröt dig. Ja. Så kastar du fram handen så blir jag alldeles orolig. Vad vill hon nu? Ska jag vara tysk jag säga? Ska jag inte säga? Jag ja. försökte vara lite smidig här. Nej, du läser mina tankar. Det, när, jag såg, när du sa det, förstås själv. Jag tänkte, det är en filosofisk fråga. Ingen förstår sig själv, Jesper. Nej, I slutändan. Men jag menar nog mer att vi ser att det är... Ja, att det är en entreprenörsresa det här ja. med. Att det är en massa utmaningar i att bygga det här på ett bra ja. sätt. Men det, men det är det ju förstås. Men det låter som att det kan bli väldigt stort. Plus att jag, min person, jag tror att Sverige, Norden behöver flera plattformar. För det som händer, gå tillbaka till processen som du pratade om. Att en entreprenör som inte passade era investerare på Kerett så kanske passar jättebra någon annanstans. Mm. Och det, det behövs flera sådana plattformar i ekosystemet. I Sverige, Norden generellt sett börjar ju hända massa saker. Framförallt på tech-sidan, men mm. du nämner ju medicinteknik till exempel och life science. Mm. Och det saknas ju. Det finns ju en del väldigt spännande saker både nere i Lund och Göteborg också ska jag säga. Men alltså Stockholm, Uppsala, mm. Linköping. Men det behövs fler plattformar, det behövs fler träffpunkter. Och i det här fallet så träffas ju ni person också. Och det, det råkar jag också gilla väldigt mycket med det här konceptet. Mm. Att ni ja, men det finns, en, det finns en sån... Du var inne på det tidigare, Ronja. Liksom, vi har invitation only och så vidare. Men vi, vi, försöker, ju, vi försöker bygga en, en, en plattform av medlemmar som är mm. inte bara liksom att man hittar bra investeringscase och gör bra investeringar, men det ska mm. även vara väldigt kul. Mm. Det ska vara kul ja. att träffa det här gänget. Och vi träffas ju som sagt en gång i månaden då, fysiskt. Mm. Mm. Och det är högt i tak och det är glatt och vi försöker liksom skapa en, en bra stämning där. Och vi mm. försöker blanda in med sociala aktiviteter och ska ha något seglingsevent här i höst och massa sådana här roliga ja, grejer. Jag kan liksom. inte segla. Ja, följer det. Ja. Jag, jag kan Flytlöst sitta läng, längst bak ja. med något Exakt. glas i handen. Ja. 
Precis. Äh, men så det finns en, det finns en jättesån, jättestor sån del i det här ja. också. Som jag tror, så det, det är både bra och roligt. Nätverket och ja. trevlig samvaro. Ja. Tänk på som du sa med Randy Williams som grundade det här. Att det gick inte så bra själv men tillsammans kanske man kan lite bättre. Mm, precis. Mm. Och det här internationella. Alltså, vi ser ju framför oss att är man medlem här så kommer vi ju sy ihop intressanta resor till andra chapters. Man kan ju mm. tänka sig att man, man går ihop ett gäng och åker till ett annat chapter mm. i Europa eller i USA eller vad man nu tycker är intressant. Mm. Och så gör man en, en spännande aktivitet av det tillsammans. Då. Mm. Det finns ju några sådana, jag vet att vi pratade om innan, men de här exporna som finns då. Ja, precis. Ja, kan så, du säga något om... Ja, men lite kort kan jag väl säga att man, man har, ja, det kallas för expos egentligen och då syr man ihop större events där mm. flera chapters går ihop och det är liksom kan vara flera dagar med presentationer av intressanta mm. bolag. Då. Vi har ett i Europa varje år till exempel. Och det kan mycket, mycket möjligt vara så att vi hostar det något av de nästa åren här. Fast jag och Ronja vill åka till Paris. Vad snackar de om? <laughs> vill vi? Ja. Ja, eller någon annanstans. Ja, ja, Stockholm trevligt. kan vi. Ja, ja, nej, men jag förstår vad du menar. Så då kan Stockholm vara host för det ja, nästa gång kanske. Ja. Ja. Eller så kör vi Paris. Vi har ju ja, ett chapter där också. Mm. Jag är på. Ja. Finns, finns det något som ni tittar på? Är det flest business-to-business-bolag eller business-to-consumer? Eller har, har ni någon, någon form av galling? För du sa att det är väldigt stor spridning på bolagen. Ja. Men och förutom då beloppet de söker Finns det något annat som är prioriterat? För de som nej, lyssnar nu och tänker det här är ja, mitt bolag. Nej, det gör det faktiskt inte. Inte vad gäller det faktiskt. Utan mm. det, och det är det återigen är lite kul. Att man kan komma med vilken idé eller affär som helst till mm. oss. Och fastigheter är, också hörde jag. Fastigheter, mm. absolut. Eh, absolut fastigheter. Mm. Så, och, och så är det ju hela den här processen då, som sköter gallringen. Då. Så det är ju medlemmarna själva som tar ställning till om man tycker att det är en... en B2C-bolag passar oss den här månaden. Och det är Business to Consumer, alltså ett företag som säljer någonting till en slutkonsument. Exakt. För ni mm. lyssnar. Precis, och vi har redan haft alla typer, kan jag säga. Mm. Mm. Jättekul. Um, jag hade en fråga precis på tungan. Åh, oh, jobbigt. <laughs> <laughs> ah, jag tappade den. Ja, det hade varit um, någonting. <laughs> Jesper får ställa en fråga till sig själv. <laughs> jo, ja, jag jag, ja, ja, jag, jag, vi tar tillbaka den. Jag tänkte ja, spara den egentligen senare. Men, ja. eh, till den som nu sitter och, och lyssnar mm. eh, och vill börja investera någonstans. Det kanske inte just då är just i ett investerarnätverk där det krävs en inbjudan för det är kanske lite längre fram i investerarkarriären. Men eh, har du några investeringstips att dela med dig av? Ja, precis. Alltså jag tror att mitt första tips är nog trots allt nätverket. Men mm. det behöver inte vara vårt nätverk, vilket, men det får ju gärna vara det. Men det finns ju massvis med nätverk runt omkring i Sverige och i Stockholm. Mm. Och hur, my- i Sverige. hur mycket tid behöver man lägga om man är med i ett nätverk? För man har ju kanske ett heltidsjobb och en hund och två barn. Ja, men det är också helt olika. Det finns ju mm. nätverk där du i princip bara kommer på presentationer av företag. Mm. Alltså det finns ju nätverk där du hjälper till att lägga tid att utvärdera objekt. Alltså det finns hela skalan. Men jag tror att det är bra att liksom vara med i ett sånt där mm. forum på något sätt och se mm. hur andra tänker, lära sig Lyssna på massvis med pitchar innan man gör sin första investering kanske. Låta det ta ganska mycket tid. Lära sig vad man ska titta på. Det... Lyssnade du på massa pitchar innan du investerade första gången? Nej, det gjorde jag inte som jag sa. Utan jag, jag träffade spännande bolag med mm. jätteduktiga och intressanta entreprenörer. Och gick 100 procent av magkänslor. Mm. Och det behöver inte vara fel det heller. Men jag tror med, med facit i hand så tror man tjänar... Ja, eller facit, jag har inte sett facit ännu på de där. Det kan ju bli jättebra. Men, men jag tror ändå att man, man tjänar på att, att liksom... Ta det lite lugnt. Lära sig mm. lite grann. Var med i ett nätverk. Mm. Kanske börja med att titta på bolag där man kanske förstår lite mer om bolaget. Man kanske har någon mm. erfarenhet från det. Det kan ju vara lite lättare då att utvärdera, såklart. Mm. Jag tänkte, jag fick en fråga här häromdagen som jag tyckte var 
ganska bra kanske att ta upp i det här sammanhanget. Att om man är med i ett ängelnätverk så kan man ju ibland få frågan när man är på något av de här mötena. Ja, ah, vad har du investerat i på sistone? Ungefär mm. som att ja, men jag investerar ju 15 bolag per månad. Och det funkar ju inte riktigt så. Att det är okej okay också att komma med och inte ha investerat men du lär dig på vägen. Absolut. För det finns ju vissa nätverk som man betalar mer än så gift har med i. Eller man lägger sin kompetens eller tid eller vad det nu kan vara. Att man behöver inte vara expert för att börja. Det blir lite moment 22. Ja, jag håller helt med. Det, det man behöver kan, man absolut inte Det var bra att du sa det. Man kan ta det lite lugnt. Ja, jag tror att man, okay. man ska ta det lugnt. Vi säger ju bara i Carezio, då är det oftast medlemmar som kanske har gjort investeringar tidigare och, mm. och har viss erfarenhet. Men vi säger ju ändå att ta det lugnt. Gör mm. inte en investering första månaden. Utan det, kommer, det kommer fler också, eller hur? Ja, exakt. Det där är en jättebra ja. point. Att mm. det, det kommer ju alltid fler ventures <laughs> runt hörnet. Det finns ja. otroligt mycket spännande bolag. Mm. Så att jag tror inte man ska, man ska inte vara för stressad. Och man ska inte liksom känna mm. att man missar värsta guldklimpen här. För det kommer fler. Jag läste tidningen bara häromdagen om vad som händer i USA just nu. Där värderingarna går lite upp och ner. Och man har rest ganska mycket fonder de sista två åren. Men mm. man hade något som kallas för FOMO i USA. Som var Fear of Missing Out. Att man missar en investering. Mm. Och nu har man kommit på även i USA att det där var ganska dumt gjort. För att nu har man nog investerat i saker man inte borde ha investerat i och då tycker jag det här tipset som du säger ta det lugnt och investera när du är klar ta det tiden och det, det låter ju jättevettigt för att man ska inte vara orolig att man missing out för många av de här bolagen verkar behöva pengar igen ja så är det dessutom ja. Ja. En, en, en annan fråga vad gäller sak som jag hör ibland att, men kan man överhuvudtaget tjäna pengar i early stage där du befinner dig nu då och investerar och det andra är hur länge liksom, mina pengar är fast i flera år jag får ju aldrig tillbaka de här pengarna det är två, det är två liksom, invändningar mot att investera vad, vad säger du, kan man tjäna pengar i early stage och får man någonsin tillbaka pengarna hur ser det ut? Ja, men det kan man absolut göra. Det finns ju liksom statistik till och med på att det är en väldigt bra investering om man gör det rätt. Mm. Vad är en bra investering ungefär? Alltså, bättre än bankräntan? Den verkar vara på minus. Ja, men absolut. Ja, det är det ju absolut. Ja. Nej, men det är bättre än vissa börser till och med. Ja. Okay. Börsindex mm. faktiskt över tid. Mm. Men det, det är klart att det kanske hänger ihop lite grann med att man bör göra kanske flera investeringar, mm. inte bara en. Eller man, man kan ju börja, men då är ju risken mycket högre. Så att ett bra sätt är att göra flera kanske mindre investeringar, sprida sin, mm. sin risk lite grann då. Mm. Och göra vettig utvärdering. Vi kommer tillbaka till det där. Det ökar ju möjligheterna avsevärt om du tittar igenom bolagen ordentligt innan. Men det är klart att om jag nu har om jag vill livnära mig på det här så ska jag investera 50 000 eller 25 000 på det. Och även om det ger 10 gånger pengarna här om 5-6 år. Så att 250 000 minus då 25, det är 225 000 på 5 år. Det blir ganska många investeringar. Och så skatt på det och ta och så är lite skatt pengarna. Och det. Ja, men kan man verkligen tjäna pengar eller jämför jag fel? Och det är klart att de här hade kunnat lägga in på någon obligationskonto också. Eller hur tänker man? Ja, jag tror man ska... Ja. Jag tror man, för första ska man kanske inte lägga alla sina pengar på det här. Jag tror man ska tänka på att ha flera olika sätt att spara pengar. Mm. Eller det sig. Ja, men jag tror det. Och man ska nog se det här som en ganska så... Mm. Ja, men det är ändå en hög riskverksamhet. Men mm. det finns en hög uppsida. Så att jag tror att man, man måste vara medveten om det. Jag har en intressant ja. föreläsning för några veckor sedan där man pratar om hur man ska tjäna pengar, passiva pengar då, mm. i framtiden. Och att det är inte längre börsen som det har varit traditionsenligt. Eller inte längre fastigheter på samma sätt. Mm. Utan att nu är det att investera i bolag och mm. i råvaror. Mm. 
Och jag blev jätteglad när jag lyssnade på den här föreläsningen. Min inre cheerleader satt och jublade. Jag försökte hålla mig lite cool. För det kändes som att vi är lite på rätt spår då med de här nätverken. Mm. Vi hjälps åt. Man träffar dessutom nya vänner. Mm. Och vi gör investeringar för att gynna entreprenörer. Så att fler människor kan anställas. Mm. Och förhoppningsvis så finns det en kickback i slutändan. Men så mm. vet vi att det finns en viss procent också som inte klarar sig tyvärr. Mm, ja. Men sen, alltså, jag, medan du pratar så tänkte jag tillbaka till din fråga. Att jag tror, det beror ju också på vilken typ av objekt man investerar mm. i. Alltså, du kan gå in i väldigt tidiga objekt och då ökar ju oftast risken. Ja. Men du kan också välja att gå in i objekt som faktiskt redan är igång och som har en sund affär. Ja, de har bara, sålt, de ja. behöver lite extra pengar till lager. Ja, eller men precis. Och då är ju risken betydligt mm. lägre. Så att du kan ju mm. även liksom variera din portfölj av investeringar eller din investering eh, utifrån ja. det perspektivet. Men jag, jag gillar det du säger om portfölj. Då. Det finns en eh, amerikansk affärsängel som har skrivit en bok som heter, han heter David Rose. Han har skrivit den här Angel Investing. Och hans syn på det är ju att eh, det ska man göra för det är ett so damn fun. Mm. Men också för att det är statistiken <laughs> säger... Men han har råd att göra det för att det är so damn fun också. Ja, jo, just det. Men han har väl kanske ärvt en förmögenhet som han investerar i. Men då, då sa han två saker som är intressant i det här sambandet. Det ena är att genomsnittsavkastningen påstår han då, då den är någonstans 25% per år. Mm. Fast man får sitta kvar med pengarna väldigt länge. Så att det är inte så att man kan äta upp de här pengarna. Då de är ju fast i bolagen ett tag. Och sen så pratar de om att just det portföljtänket som du nämner också. Att man kan inte investera i bara ett bolag. Då, utan man behöver sprida sina risker där. Har en portfölj på tio bolag för räknat ett bolag går riktigt, riktigt bra i bästa fall. Och två, tre går hyfsat bra. Ett, två kanske är få tillbaka pengarna och resten ja, de går tyvärr i konkurs. Mm. Mm. Precis. Mm. Så, mm. Stämmer du överens med din syn? Ja, absolut. Ja, men det, det är så, så ser mm. jag också. Så att man, man bör nog tänka över det. Och Just. sen som du var inne på också, Ted, man binder faktiskt upp pengarna ganska länge oftast. Ja. Och det ska man ju också vara beredd på. att Det här är ju inte alltid så att man kan få tillbaka pengarna. På jag ska åka till Thailand, jag måste ja, sälja. Eller hur? Nej, men så man kanske ska ha den där extra pengen för Thailandsresan ja. på banken. Eller något. Kommer ni ha koll på bolagen? Även om, för ni släpper ju dem sen. Utan det är ju upp till individerna själva om de vill investera. Men kommer ni ha koll på de här bolagen som har fått pitcha för att se hur de går? Det vore jättekul att ha dem ett år. eller så där. Hur Ja, men det, det försöker vi absolut göra. Ja. Vi kommer försöka hålla någon slags av... Ja, vad ska man kalla det? Nätverk även mm. med dem. En slags informationsflöde. Det är deras information från oss, men information från dem. Mm. Och det är heller inte ovanligt att de här bolagen står inför ytterligare kapitalanskaffningsrunder längre fram. Och då vill ju vi såklart jättegärna mm. att de kommer till oss och gör en nästa runda mm. hos oss. Då. Ja, just det. Att, och det finns även möjlighet att göra updates och sånt där på vägen. Så att, absolut. Vad kul. Mm. Så är man bolag och vill söka kapital så kan man googla Kretsi och hitta dig, Jesper, mm. online. Absolut. Och vill man bli medlem så ska man känna någon som redan är medlem för ja. att få vara med. Ja, precis. Man kan även kontakta oss såklart. Så, mm. så man mailar Jesper och säger väl en inbjudan. Ja, och då ger Jesper en due diligence och så på dig ja, då helt enkelt. Ja, så får vi se om du får med. Mm. Så funkar det. Ja. Ja, men jättekul att du kom hit Jesper. Mm. Ja, Tack, jag jättekul. jättekul. Ja, ja, kul, kul att ha det här. Ja. Ja, lycka till med fortsättningen. Tackar så mycket. Och lycka samma. till ni också. Ja. Ja. Tack. Ja. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
the secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.